0: 在小孙骑我脖子之前，发生过很多事儿。首先是小孙说，他要扮演我未婚妻的角色，就要处处管着我。自从我成了小神经以后，已经习惯了别人对我耳提面命。在这些人里，女人尤多，多一个小孙也没什么。比方说，我去领工资，会计一定要再三关照我说，你数数，这是一百三十元。其实没有什么好数的，总共是一张一百元的大票，三张十元小票，完全可以一目了然。更何况数也数不多，因此我拿了钱总是看都不看就往兜里一揣。但是那个二十三岁的小会计一定从柜台后面赶出来，把我兜里的钱掏出来，当着我的面数一遍，然后再塞到我口袋里去。我到食堂里去买饭票，管理员大妈也会把饭票对我一五一十的交代。这种红的是菜票，那种绿的是饭票，千万别搞混了。其实我只是阳痿而已，并不色盲，更不是低智人。但是因为我阳痿，就不能阻止别人像关心低智人一样关心我。人家总要把男人的大脑袋和小脑袋联系起,起来看。小脑袋不行的，大脑袋一定不行。这成立一种成见了，我也无心去纠正这种成见，因为既然是成见，就无法纠正。我只管我行我素，待在地下室里不出来，这样省了好多的事儿。因为大家都觉得我是个傻子，所以什么开会学习等等都不叫我去了，这样省了我和大家一起摸屁股。后世的人对我们要开那么多的会，一定惊诧不已。因为到了那时候，只有总经理、部长、总统才需开那么多的会，所以那时的人一定会以为我们都是些很重要的人物。其实我们不过是些电工、技师等等，开会讨论过马路要走人行横道而已。而且要开这样的会，必须有一条坚硬的鸡巴，软的不行。过去我除了领工资和买饭票，从来不到楼上去。现在发现，连领工资都不必去，因为工资是小孙领去了；饭票也不必去买，因为饭票是小孙代我买了。别人还说，现在好了，王二的事儿都可以交代给小孙，省了多少麻烦。说完了，总要哈哈大笑一通。小孙和我谈恋爱，结果是我们俩都变成了一种气体，叫做什么一氧化二氮。或者说叫做笑气，人家一见到我们在一起就要笑。但是我们既然是气体，当然就没有自觉性。我和小孙一道出门去，走过楼道时，小孙一定要叫我站住，给我掖好围脖。其实我根本就不需要围脖，因为我长得相当肥胖，一点也不怕冷。但是小孙一定要这样做，他说这是在大庭广众下和我亲热的唯一机会。掖围脖的时候，过路的护士就会站下来说道：“小两口出门去啊？”等等，小孙伶牙俐齿地答道：“到王府井买点东西。”等等。说完了，我们一同向前走去，走不了几步，一阵大笑就会在脑后炸开。这时我们转过身去，就会看到那些护士聚成一堆，个个脸色涨红。很显然，他们是在嘲笑我们。我就想转回去把他们教训一顿，但是小孙把我拉住，叫我沉住气。他说这种情况会改变的。然后他就挽住我的手臂，把全身都挂在我身上，因为我撞得像个狗熊，而他长得娇小玲珑，所以这么挂着还算好看。假如双方的身胚换过来，那就像蚂蚁举着一片饼干渣，一点也不好看了。但是，尽管他使了很大的力气往我身上贴，别人也不相信他真的要和我谈恋爱，更不要说真心嫁给我了。再过一百年，人们会这样形容我们的医院：这是一座四四方方的院子，四周围着栅栏，院子里全是一些古旧的灰砖房，有一些是两层的，有一些是三层的。他们想象起这些房子，就像现在我们想象地下的墓葬一样。那时候的房子大概都是一百层的大厦，底下五十层放汽车，上面五十层住人。在这些墓葬里，有一些人穿着白大褂来来去去，还有人穿着淡蓝色的睡衣睡裤来来去去。在这些灰砖楼之间，有几片草坪，几棵半死的树作为装点。但是我既不穿白大褂，也不穿蓝睡衣，穿一件粗蓝布夹克衫，在这座古墓里显得很扎眼。但是我根本就很少到上面去，所以也就很少叫人看见。小孙那天骑着我脖子走进医院时，是星期天下午五点多钟，门诊下了班，天气又很冷，所以到处都看不见很多人。我驮着他。两个人连在一起有两米五十左右，只能小心翼翼从拱门正中通过。两米五十的庞然大物从医院的正门走进去，可算是惊世骇俗之举。这个举动总算是引起了注意。第二天，妇科主任就去找小孙谈话，叫他注意影响。但是这个举动也是非常费力的。假如你到过草原，见过人家骑骆驼，就会理解了。骑马、骑驴都可以飞身而上，但是骑骆驼时这样干就绝对不可以，因为骆驼太高了，你必须使骆驼倒下来，然后才能骑上去。但是骆驼一般是很不乐意倒下来的，赶骆驼的人要拿个装铁尖的小棍子围着骆驼转上半天，敲敲前腿，敲敲后腿，磨上一两个小时的嘴皮子，骆驼才肯倒下去。那天下午，我就是那只骆驼，小孙就是赶骆驼的人，但是他手里没有赶骆驼的棍，他只是一遍又一遍地说：“你快蹲下来呀、啊！”我在蹲下之前，先把医院门前的街道打量了很多遍，那条街不算宽，扫得干干净净，星期天下午没有很多行人，然后我又把小孙的脸打量了很多遍。那是一张白白净净的娃娃脸，留着刘海，嘴巴很大。那时我想的是，记住了，就是这娘们要在大庭广众下骑我的脖子，叫名声扫地。最后，我就打量他的下半身，就是这东西要骑上我的脖子，洗得干干净净的牛仔裤，又白又亮的护士鞋。最后，我毅然决然的蹲了下来。他一把就揭下了我头上的帽子，那是一顶简绒皮底的帽子，和二号的钢煮锅一样大。然后哈哈笑了起来，说道：“老二，你小时候头上几个旋？”我知道自己是三个旋，因为一旋拧，二旋愣，三旋打架不要命。但是他说你现在只剩一个旋了。他妈的，我怎么会不知道自己几个旋？我爸爸不到四十就秃了头，根据遗传，我现在本该一个圈都没有。后来我就看见两条细细的小腿搭上了我的肩膀，在我站起身之前，那双小手还在我脸上摸了老半天。这倒不是在调情，而是在找可以抓的地方。最后他抱住了我的下巴，说一声“起”，我就站了起来，脖子后面热烘烘，响起了一句歇后语。大姑娘骑瘦驴，严丝合缝。虽然我不是瘦驴，但是体会到了严丝合缝的感觉，这感觉非常的不好。尤其是他在我脖子上上下下摩擦了几下后说：“王二，这感觉非常古怪，好像是我把你生了出来。”这时我往左一看，看到一条裹在洗白了的粗布里的大腿；往右一看。也是一条这样的大腿，这是我一生未曾见过的景象。这两条腿一起夹紧，夹得我眼冒金星，我的感觉就更坏了。这时，我想起了小时候看过的《天方夜谭》，其中水手辛巴达的故事。那位辛巴达也被海老人骑过，但是海老人是个男人，所以辛巴达也没有被人如此严丝合缝的骑过。有史以来有这种经历的，我是第一人。我就这样走进大门去，影影绰绰的发现有好多人在楼上的窗口看热闹。小孙初次骑我脖子的事儿就是这样的。有关这件事还可以补充如下：开头我是不乐意让他骑的，但是他把我说服了。他说就他个人而言，对我的脖子是很尊重的。我比他早毕业好几年，所以这是老学长的脖子。我比他大了十五六岁。所以，这又是一位大叔的脖子。无论从哪方面说，骑这个脖子都是大不敬。但是，为了事业，非骑不可。虽然这些说法相当牵强附会，但是我也无法批驳。而正式骑上去了之后，他就毫无崇敬之心。走过大门时，他把身体挺直，去够门顶上的灯泡；走过楼门时，他又蜷成一团。把我的脑袋整个包住，从大门口到地下室门口，他总共在我头上盘踞了十分钟。在这十分钟里，他还给我讲了一个故事。其实这个故事我早就知道。点出纪晓岚《阅微草堂笔记》。假如你在那书里查不到这件事儿，你不要和我计较。我是小神精。这故事说，某阁老家盖房子，按照中国的传统。盖房子时，对梁柱之类都很崇敬，柱上要贴“擎天金柱”，梁上要贴“架海银梁”等等的红纸。安住架梁时还要放鞭炮。当然了，这是生殖器崇拜的遗风。除了梁柱，祖宗还崇拜大炮、高塔以及一切又粗又长的东西。该阁老家放过了鞭炮，正要吊梁，发现一个丫鬟正骑在梁上。按照中国的传统，有一个东西是最肮脏、最不洁的，那东西却紧紧贴在了圣洁的架海银梁上。大家看了无比愤怒，有喊打的，有破口大骂的。但是那丫鬟却拍拍那东西，答道：“你们瞎嚷嚷什么？帝王将相皆出于此也。”这个故事我讲起来是这样的，小孙讲起来就不是这样。首先，他把出处记错了，说是《聊斋》。其次，他也不记得骑的是什么，只记得是骑一个很神圣的东西。结尾倒是记住了，帝王将相皆出于此也。讲完了以后，他还问我有何感想。我只谈了一点感受，你给我下去，从大门骑到这里还没骑够啊！除此之外，还有一点感想，就是他的裤子很干净。是用有香味的洗衣粉洗的，另带一点漂白粉的味道。这些气味很好闻，但是我没有说出来。我只是说这故事他完全讲错了，但是我丝毫也没有贬低他的意思，因为很少有女孩子会去看纪晓岚的书，所以就是看的不仔细也属难能可贵。谁知他根本就没看过纪晓岚的书，这个故事是他从老师那里听来的。原来他们在大学四年级分到了妇科实习，眼看后半辈子就要专门看这个东西，所以大家情绪沮丧。带实习的老师就讲了这个故事来鼓舞士气。这故事的寓意就是要让他们记住，眼前这个东西其实是很伟大的，帝王将相皆从此出也。小孙给我讲这个故事，也是想鼓舞我的士气。他还说，他有一个完整的计划，给我治阳痿只是其中的一环。这个计划包括将来写一篇医学论文、一本书，纪实文学类的。我治好了杨伟的丈夫，以及心理学、社会学方面的研究报告。干完了这件事儿，他就可以一举成名。要做这样的研究，和我结婚是必不可少的，否则就会受到社会方面的指责。考虑到这个研究惊世骇俗的性质，现在必须好好演出恋爱一幕，免得叫人看出漏洞来。这孩子是四川人，四川人就是有一点疯，而且他看侦探小说看多了，处处透着诡异的模样。他还怕我不乐意，答应将来把全部稿费都给我。为了这一切都能顺利实现，我也要付出些努力。其中就包括让他骑我的脖子，并且不要忘了抵住我后脑的那个东西，帝王将相皆从此除也。